0: podcast Uniateneu em ação. O tema é finanças pessoais. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação dos gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Finanças Pessoais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui o professor Charles Duarte. Ele que é docente do curso de gestão financeira da Uniateneu, onde a gente agradece a sua participação, professor Charles Seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Comun pessoal da comunidade acadêmica da UniAteneu. Estamos aqui para falar de um tema muito importante e que mexe na saúde do, do camarada, do cidadão, do consumidor. Nós, pais de famílias também. né? E essa saúde que eu me refiro é a saúde do bolso. Né? <risos> tanto é que o nosso tema é finanças pessoais, pessoais. estamos aí
0: mexe com tudo né professor <risos> finanças pessoais você tem que saber lidar com ela
1: é é, e, é um e muitas
0: vezes a gente não consegue, não hoje, consegue. A gente tenta, hoje a gente vai tentar ouvir um, algumas dicas do senhor para que nós possamos lidar né mais facilmente com esse com essa problemática de todos nós que é essas finanças pessoais para a gente começar o nosso bate-papo faça pergunta que todo mundo quer fazer para o senhor e claro a gente terá outras perguntas também, mas qual seria a forma mais básica para se controlar os gastos pessoais, professor? Que acho que quase ninguém consegue. A gente tenta.
1: Bom, é, é, esse é um problema que já está, eu diria, culturalmente assim já é, é bem bem enraizado. enraizado, né? Que as pessoas de um modo geral não têm, né, a educação. É, é suficientemente necessária para fazer o controle dos seus próprios gastos. Será é também então, psicológica, a pessoa já coloca na cabeça, eu não consigo, tal... não consigo? É, Talvez porque já é um, uma coisa delicada, né? Você uhum. lidar com o dinheiro em si, né? E assim, o hábito de colocar ou fazer a conta da ponta do lápis e botar no papel, isso aí, nós brasileiros, de um modo geral, muito embora tenha mudado nos últimos anos, muito, até muito. pela necessidade, né? A nossa preocupação aumentou com isso, né? É, tenha começado a mudar de comportamento o, o, o cidadão, hum. né? Ou seja, fazer essa conta na ponta do lápis, né? E anotar tudo. Esse controle que eu me refiro é através de quê? já respondendo a sua pergunta de forma direta, é fazer um orçamento pessoal. Ou seja, você colocar a ponta do lápis no papel, anotando todas as suas receitas, o que você ganha... E o que gastou. E o que você automaticamente vai gastar com aqueles seus recursos que você se dispõe, né? Dependendo da sua atividade profissional, né? da sua atividade econômica, você tem uma receita. Com ela você vai fazer frente a todos os seus gastos, né? As despesas eventuais, que porventura aparece durante os 30 dias do mês, que você não espera. Mas se você não tiver esse orçamento feito, prontamente definido, seja numa planilha de Excel... Ou se você não tiver muita habilidade a com uma planilha a financeira, fazendo
0: uma agenda, ela sair, tudo que gastar ela botar anotava aqui do lado.
1: Não tem problema. Desde que <risos> seja funcional e que você entenda. É. Anote no papel que seja, mas anote, porque você tem que criar o hábito. Você que eu digo é nós, nós de olhar pro texto. Esse texto que eu tô me referindo é o número seja da receita Seja da, res... da despesa. Mas você tem que conversar com aquele seu número que você anotou. Olhar para ele. Não é gravar. Ah, mas eu sei tudo de cabeça. Todo mundo sabe. Para você ter uma ideia, o... o Felipe, um dos principais caminhos para se ter uma boa saúde financeira é realizar um controle de gastos pessoais. Né? Isso aí é o que a gente já estava comentando. Segundo dados de uma pesquisa divulgada em janeiro de 2020 pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes de Lógico, CNDL, hum. 48% de nós consumidores não controlamos os gastos pessoais. 48%, ou seja, quase a metade, metade do... da, né, da população consumidora de bens e serviços. Já o restante, né, em torno de 52%, se você for, assim, inteirar os números, hum. né, Faz algum tipo de, de, de controle, mas não, não costumam anotar. E é nesse ponto que eu falo. Aqui em sala de aula até, para os meus alunos, quando a gente está né, lecionando alguma disciplina de, que envolve esse conhecimento. Ainda segundo a pesquisa, isso é questão de curiosidade, mas é importante porque gera preocupação em nós, consumidores. É, 78% dos brasileiros não conseguem pagar todas as contas do mês. Não consegue. Provavelmente porque gasta mais do que recebe. Ou prioriza ou, outras coisas. Ou, ou prioriza outras uhum. coisas. Porque até pelo ímpeto de consumir algo, talvez até desnecessário,
0: Isso.
1: já gastou o que tinha, ainda vai pedir emprestado.
0: Ou comprar algo supérfluo também. Supérfluo,
1: que não tem necessidade. É, é o que é por impulso. É o que é por impulso. Por impulso. É o que, que é por impulso. 33% dos casos já não sobra dinheiro para guardar ou investir. Porque o ideal é você, com a sua receita, além de cumprir com o seu consumo, o mais básico que seja, uhum. alimentação, vestuário, transporte, enfim. Dívidas fixas, né? É, você tem que cumprir com isso. Além disso, o ideal é que sobre alguma coisa. Para quê? Para que você poupe e invista. Investir
0: e uh, algumas emergências que possam, Pronto. Um, porventura, acontecer,
1: né? Aí, para essas emergências, você pode poupar também. E, Sim, deve. e deve. E precisa. Porém, ah, professor, o que eu ganho? Mal dá para pagar as contas. Então, você tem que fazer um malabarismo, uma reorganização da sua vida financeira. Começa a abdicar de algum consumo que você pode cortar para poder ver se amanhã ou depois começa a sobrar alguma coisa. É verdade. Certo. Então, o estudo também mostrou que apenas um terço das pessoas que adotam algum método de controle de gasto planejam um mês com antecedência. É importante, então, lembrar né, que quem realiza um controle mais detalhado não é pego de surpresa com os imprevistos desagradáveis que você e acabou como... de citar, Exato. certo? E é o hábito né, de controlar os gastos realizados no longo do mês, né, a fim de não estourar o orçamento, que, que é essa a resposta da sua pergunta, hum. é o orçamento né? você tem que ter esse orçamento definido tirar essa ideia da cabeça de que é, tudo está decorado é, é claro, quem é que não sabe quanto é que ganha, quanto é que tem que gastar todo mundo sabe, de uma forma outra, mais ou menos desorganizada sabe, mas anote é o problema professor, se o senhor me permita, as pessoas
0: sabem quanto vão ganhar, porém né? talvez eu ache que não sabe o quanto elas gastam, porque elas sabem quanto vão gastar. Mas se for botar é. no papel, elas vão gastar muito mais do muito que imaginado. Mais, é.
1: Não é isso? Porque por mais que elas se livrem logo do que é fixo, água, ah. luz, telefone, aluguel, mas nesse meio tempo aparece um remédio... Que isso. tem que comprar ali na farmácia. Ah, aparece um sorvete. Aparece um sorvete, isso. aparece uma merenda, aparece um... um jantar. Um, uma colega que, do trabalho que chega aqui... Entendendo mulher, mesmo. a minha vizinha tá vendendo um isso. perfumezinho. Olha, tá tão bom, o preço vai me ajudar. Aí você vai por impulso. É. Vai, vai. Então são essas coisinhas que você tem que né? é, ter esse equilíbrio, equilíbrio financeiro. Certo? Mas seria isso. Muito bem. Também. E professor, como...
0: Como a gente pode fazer né, para controlar esses gastos pessoais? Tem alguma fórmula, professor?
1: Olha, eu diria o seguinte: você não precisa ter um estudo acadêmico para isso. Não precisa. Porque se fosse assim, todo mundo estava pra... assim, no desespero ou. ou, ou é, 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 de, de uma forma totalmente descontrolada do, desse aspecto, certo? É, enfim. É, até dentro de um ponto de vista cristão, hum. certo? todos nós temos uma sabedoria, né? que vem de Deus, e uma delas é a sabedoria financeira. Cada um, por mais ou menos conhecimento que tenha, né? é, tem condição de fazer esse controle pessoal. Tem, tem condições. Falando de um casal, por exemplo, às vezes o, o esposo, ele entende um pouco mais, é mais controlado, é mais equilibrado, ou a esposa, né? aí um dos dois faz esse controle ou então os dois senta ali na mesa e então. se você for solteiro da mesma forma você mesmo deve fazer o, o seu controle pessoal se você não se sentir tão seguro ou outra coisa se escorregar para ali pede uma orientação pede uma ajuda todos nós né, podemos contribuir com a, né, ajudando nesse aspecto do conhecimento para que você possa fazer esse controle né mas eu diria que uma das principais formas hum. né, para organizar a sua vida, sua vida financeira é criar uma planilha de controle, né? Ou definir, por exemplo, um local para anotar os gastos, certo? É Pode ser num, num papel, que seja, né? É como um caderno, né? Se você não tiver muito jeito aí para lidar com, 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 com a planilha, acção. né? Com Excel. Muito embora é uma coisa bem básica, é. enfim. Com esse local definido, certo? É, vira um livro de cabeceiro. Sabe aquele livrinho que você tem ali, que todo dia você lê lá a sua. Seja a sua Bíblia que está lá pra, na sua mesa, que você é, é, tem aquela sua leitura diária. Você deve ter seu caderno de anotação das suas contas. Diariamente. Tanto as você... contas
0: como as despesas, também. As despesas.
1: É. Lá você vai anotar tudo. tudo. Entrada e, e saída. É. é uma empresa. Pronto. A sua casa. A, 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 o seu domicílio é a menor unidade empresarial que existe você é o diretor da sua empresa que empresa é a sua? A minha casa porque é ali que entra e sai né? seja menor ou maior dependendo do tamanho da família mas você tem uma vida financeira né? você trabalha, você ganha, você gasta né? então com esse local definido e a rotina certa de anotar tudo que é gasto, é possível somar todas as despesas fixas e variáveis que sejam, né? para entender o quanto você está gastando por mês. Né? É importante também ter tudo anotado na planilha ou caderno, né? até os gastos, os pequenos gastos do dia a dia. Sim, sim. Seja um bombom que você comprou ali, um lanchezinho né, que você faz ali de forma esporádica, chegou em casa anotou porque se você andar com dinheiro aqui no bolso sair de casa de manhã com dinheiro no bolso, ah, por uma precaução vira e mexe, você volta sem nada olha e olha se você não ficou devendo a quem você comprou <risos> Sei
0: lá. É. É. porque você Bem saiu com... assim mesmo. É. Tem, tem, é. Tem.
1: porque você saiu com 10 reais aqui no bolso foi ali fazer uma refeição, foi 15. Mas você tinha que comer, se alimentar. Aí ficou Aí cinco. você, fulano, segura aí 5 reais que eu te pago. É. Amanhã você vai gastar os outros? Vai pagar, 15, cinco vai vai pagar e é. os 5 que você ficou. Vezes. Então esse dinheiro vai pelo ralo. Se você não anotar, você se perde. Com tudo isso bem visível, é possível ir ajustando o seu orçamento retirando os maiores gastos ou aqueles que podem ser diminuídos com mais facilidade
0: ou aqueles é. que realmente não, 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 tem. não tem tanta não importância faz sentido. não vai fazer falta, porque né? aparece, é. tem esses gastos tem. tem, você acha que não tem é você que está nos ouvindo agora, você sabe que tem né não. sabe que gasta
1: também com coisas que não, não tem tanta importância Felipe, eu gosto até de brincar ah. é uma brincadeira mas que se você for refletir, você não necessariamente vai atacar onde eu vou dizer. Mas você pode atacar noutra despesa que você tem. Vamos supor, ou vamos supor não, você gasta mais ou menos, em média, para um almoço, hoje, né? em torno de 10 a 15 reais, por um, um, PF, um PF, né, como a gente... É. Pronto. No mínimo uns 10, 10 no máximo não, uns 20. Né? É, não, um... Acho que nem de né? De 12 a pronto, 15. Pronto, numa média de 15 reais. É, 15 reais. Faça a sua. Eu não vou fazer essa conta pra você agora, não. E se não tiver o suco, o refrigerante. Né? Pronto. Aí, 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 aí a conta Pronto. <risos> Fique entalado, é melhor. Mas eu. Não me <risos> cê... desculpa a brincadeira, mas olha o fundo de verdade. É. Eu não vou fazer essa conta pra você agora, não. Você trabalha, você que é trabalhador e todo dia tem que sair de casa para né, cumprir uhum. a sua obrigação profissional. Você almoça todo dia de segunda a sexta. Durante 25 dias, em média, no mês mais ou menos. Uhum. Não é quem? não trabalha é 26, no final de semana.
0: Pronto. Seis dias Mas faça
1: aí mesmo. essa conta. 25 dias de almoço. Todo dia tem 15 reais. São 12 meses no ano. Tira um mês de férias, são 11. Então multiplica 25 dias no mês, vezes 15 é o que você gasta de almoço todo mês. Multiplica por 11, é o que você gasta de almoço por ano. O que é que você faria com esse dinheiro se você não almoçasse todo dia? Professor, eu não vou almoçar, não. Vai. Mas eu estou dando o um exemplo do almoço. Com esse dinheiro, no final do ano, você faz uma viagem. Faça essa conta depois com calma. Ah, professor, mas não é com almoço, não. Faça com o lanche da tarde que é 5 reais. Multiplico por 25, porque no final do dia, antes de ir para casa, você faz um lanche, lá no seu trabalho. Um naquela esquinazinha, é, é que você vai ali antes de ir para casa comer um sanduíche, 5 é? reais todo dia, durante 25 dias, no mês e 11 meses no ano. Faça essa conta também para ver quanto é que você gasta por ano com o um lanchezinho esporário.
0: E a gente aí não está colocando nem bom, o transporte de volta, bom, tá colocando só
1: o lanche. Eu tô dando só um exemplo é. para ver o, como é que você pode administrar melhor esse seu dinheiro. Né? Ou seja, já é uma poupança. Se eu deixar de tomar aquele cafezinho todo dia, no final do ano, olha quanto é que eu tinha. É uma poupança. É uma poupança. Mas essa poupança tem que ser guardada. Tem né? que ser guardada. <risos> é. Para que você faça frente daqui Isso. a um ano. Eu tô dando um exemplo de uma conta que você pode fazer dentro de uma receita que pode lhe ajudar.
0: verdade. Né? Pessoal, okay. nós estamos é. aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação hoje com esse tema finanças pessoais, né? Você tá se identificando com o nosso tema de hoje? Então continua ouvindo a gente, porque eu estou aqui com o professor Charles Duarte, ele que é docente do curso de gestão financeira aqui da Uniateneu, onde a gente continua o nosso bate-papo aqui. Professor, essa é mais difícil essa pergunta, eu quero saber como é que a gente pode, né? Definir metas para guardar mais dinheiro, a gente não consegue gastar nada, ou é, guardar é, nada, né, professor?
1: É, é porque normalmente, ainda mais nesse período de crise de uns tempos para é cá, né? Todo mundo é, tá complicado. Onde diminuiu o poder de compra do cidadão, que foi corroído por vários motivos, uhum. né? Seja por uma demissão, né? Nossa. Seja pelo aumento dos preços dos produtos, a própria inflação, é, e inúmeros outros aspectos, né? Que é, é, causaram prejuízo financeiro, uhum. Para a grande maioria das pessoas e principalmente para os que ganham menos. E os que ganham menos são justamente os que usam a totalidade da sua receita, do seu salário, né, para o consumo. Aí realmente não sobra nada para que você poupe e é, consequentemente invista esse dinheiro. Porque uma coisa é você poupar. E esse poupar não é pegar o seu dinheiro que sobrou e colocar debaixo do colchão, não. É você levar pelo menos a um banco e colocar na sua conta poupança. Aí você está poupando. Porque a conta poupança, ela até... muito Embora seja um ganho muito pouco de remuneração, lhe rende muito pouco. Mas é diferente de você guardar no colchão. Porque se você gastar guardar todo mês 100 reais no colchão, no final do ano você tem 1.200 Mas se você guardar todo mês 100 reais na conta poupança, você pode até não ter tanto assim. Mas mais do que 1.200 você vai ter. E aí, esse dinheiro na poupança é uma alavancagem para que você possa mudar o seu hábito e deixar de poupar e começar a investir. Aí é uma outra situação. Porque aí você vai fazer com que aquele dinheiro... É, você ganhe dinheiro com aquele seu dinheiro. Né? Enfim, é, seria uma forma. Mas definir metas é importante para que você consiga entender melhor o seu controle de gastos. Aí eu vou dar uma contrapartida, fazer algumas perguntinhas para vocês para você refletir aí com você mesmo. Quanto você gostaria de guardar por mês? Aí é claro que vai ter uma dependência do que você ganha. Uma pessoa que ganha mil reais é diferente do que ganha cinco mil. Aí a expectativa dela de guardar algo é muito maior. Então, vai depender do seu nível financeiro. Pretende começar a investir?
0: Hum.
1: Né? Quanto será investido de seu dinheiro por mês? É aquela história. Se não está sobrando ainda para você guardar, poupar ou investir, você vai ter que rever os seus gastos para poder, depois do equilíbrio, que é o bate-pronto entre receita e despesa, ah, não sobrou nada. Então, tem que fazer alguma forma diferente para começar a sobrar. Aí, quando começar a sobrar, é que você vai começar a guardar, a poupar e a investir. Então, na é sequência né? uhum. é, de atos. Certo? Quanto você vai gastar por mês com lazer, por exemplo? Lazer é uma das formas que você pode cortar. Porque você não vai deixar de pagar a sua luz. Você não vai deixar de pagar a água. Você não vai deixar de pagar o condomínio, o aluguel, o colégio seus filhos. São despesas que você não tem condição de cortar. Mas um lazer, aquela pizza do final de semana, todo final de semana, ou aquele pastel, aquela ida ao shopping, aquela ida à praia, isso você pode cortar. Você vai sofrer porque você gosta, é prazeroso fazer isso com a família? É, mas por uma questão de necessidade você tem que, pelo menos durante algum tempo, abdicar daquilo. É uma forma de começar a rever os gastos. Para que comece a sobrar. Quanto você gostaria de guardar para os imprevistos? Imprevisto o nome já está dizendo, você não prevê. Aparece do nada, cai de paraquedas. E aí você precisa também fazer uma poupança para fazer frente a isso. Pretende comprar algo para realizar uma viagem internacional? Então essas coisas que. essas perguntinhas chaves, básicas, vão lhe ajudar a refletir para você. Né? Então, para a gente finalizar essa questão dessa pergunta, com as metas bem definidas, é possível monitorar o seu desempenho e saber se os seus objetivos. Estão sendo atingidos.
0: E essa Sim. pergunta agora, professor, eu, eu acredito que seja ainda mais difícil. Por quê? Porque é muito pessoal, né? Isso. Como mudar seu, os
1: seus hábitos né, ah, de consumo? Como é que a gente pode fazer isso? Vai, vai, vai de pessoa para pessoa. pessoa. né? É, como você falou. Após incluir todos os valores em seu controle de gastos pessoais, naquele orçamento assim que a gente comentou no início, hum. é a hora de entender onde é possível fazer as modificações. É onde? Pronto. É, posso, é, é onde eu posso. digo. Onde você pode cortar. Uhum. Onde você vai olhar para a sua planilha ou para o seu caderno de anotações, conversando com o dinheiro, aquele que está entrando e aquele que está saindo, onde um é que você vai fazer essas modificações.
0: Isso é que eu posso, não, é... isso aqui eu não posso, isso aqui não dá.
1: Ou é. então você vai correr atrás de ganhar mais. Se você não quiser cortar, vai correr para ganhar mais. Ou se você acha que não dá mais para ganhar mais, você vai correr para cortar o que você acha que dá pra cortar. Se à primeira vista já deu para identificar que você está gastando mais do que ganha, esse é o momento para mudar a sua forma de agir com o dinheiro. Os aplicativos de transporte, delivery, hoje em dia muita gente tá comprando coisa, comida, né? É. No, 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 no aplicativo, manda deixar em casa, né? Pra você não sair de casa Sim. e tal. E até mesmo essas comprinhas naquela, naquele site... Que você gosta tanto, né? Pode ser os grandes vilões nesse orçamento. Essa curiosidade tá na internet, é. as propagandas. Aqui ali é um chama. Impulsiona o camarada a consumir. Esse aí você tá gastando. Ou, off e tal. Pronto, é um colorido. 30%, 40%.
0: Pronto. Aí o
1: cara vai Eu... na onda.
0: Por Aí, exemplo. O frete, grade, sabe? o frete já tá
1: Eita, em pá, Que conversa fiada é essa? <risos> por exemplo, se após montar o seu controle de gasto, você percebeu que o seu principal gasto é com a entrega de comida, por exemplo, hum. né? talvez seja o momento de se organizar para reduzir os pedidos. Deixar de comprar fora e começar a co cozinhar mais em casa. Minha esposa não sabe fazer um ovo. Aprenda. Aprenda. <risos> Se ela não sabe, ensine para ela ou você aprende. Mas... Mude o hábito de consumo. Se for mais caro fazer comida em casa do que comprar fora, também é válido. Você tem que fazer esse peso. Onde é que você tá gastando?
0: Por isso é tão importante fazer aquela planilha, né? É.
1: Nos mínimos detalhes. Hoje em dia, diante de crise, mais do que nunca. Certo? Agora, se você está gastando muito com roupas, por exemplo. Faça uma organização em seu guarda-roupa e veja se existem peças que ainda servem. Às vezes a pessoa comprou uma roupa, usa seis meses e joga fora. Então você tem que, que refletir também sobre isso. Né? E veja se, é, além daquelas que podem ser doadas né? ou vendidas em algum bazar online, por exemplo. Então, você não quer mais, vá, vá atrás de... É trazer renda para dentro de casa com aquele produto que para você talvez não sirva mais, mas para o seu vizinho está servindo. Isso. Né? É uma forma. É o caminho. É o caminho. Então, seria isso, mais ou menos, dentro desse aspecto da mudança de consumo. Muito bem. Né? E, e professor Charles,
0: a gente finalizar o nosso podcast de hoje, eu vou perguntar para o senhor, a nossa última pergunta, né? Papo bom, né? Passa rápido. Isso. Quais as dicas mais essenciais para mudar para melhor? A sua saúde financeira e pessoal. Quais as dicas que o senhor deixaria aqui para a gente mudar?
1: Bom, é, eu diria que, que tem três pontos, mais ou menos, que eu gosto de destacar, né? Hum. Quando me, me faz esse tipo de, de, indagação. de, de indagação, né? <risos> e a gente fica, coloca a gente contra a parede. Meu Deus, será que aquele camarada que vai responder isso, ele vai fazer um mudar de vida é. em 15 minutos da, da noite pro dia. Não, mas pelo menos a médio é. ou longo prazo... Se ele tentar te, e fizer alguma coisa, é, já muda, vai né? Te ajudar, vai te ajudar, certo? Então eu diria que, primeiro, é, dando um tratamento mais pro nosso dia a dia, é comparar os preços de tudo enquanto que você for comprar. Seja nas compras do supermercado, sempre pesquisar certo? antes, sempre pesquisar antes. Porque hoje o nível de concorrência em todos os segmentos da economia está enorme. Então você tem várias opções de adquirir um determinado produto de vários fornecedores diferentes, de um modo geral. Então compare os preços antes de sair de casa. Né? Ou então faça uma pesquisa na internet antes de sair de casa com os encartes de jornais, Isso. certo? E aí você vai já direto ao ponto onde você pode comprar o que você deseja, o que você necessita, o que você precisa. Com preço, mais em conta, Certo? Então, é compare os preços, seria uma dica. A outra dica que eu, que eu gosto de dar atenção maior é evitar comprar por impulso. Certo? É aquela brincadeira. Você está no ambiente de trabalho, um colega seu está ali do seu lado e aí ele é, traz uma bolsa ali e, e, com alguns produtos. Ele, ele vende. Ou o produto do vizinho aí cutuca ali, você olha. Meu vizinho está vendendo. Uma perfumaria, tá vendendo relógio, tá vendendo peça índia. Rapaz, vamos ajudar o rapaz aqui. Na é bem bacana o preço dele. Vai. Minha, essa conversa aí, aí você, para não ser ah, desagradável. Você vai pagada
0: daqui a 30 dias? É,
1: não, no final do mês, minha, tu, tu me paga, é. que eu dou para ela. Olha, essa conversa é bacana, porque é, você tá ali dentro da intimidade, né, com seu amigo de trabalho, aí você fica até sem jeito de dizer um não. Aí você acaba comprando. Mas é melhor você procurar se sair dessa situação. Porque você já está com, querendo controlar a sua vida financeira. Aí vem alguém te impulsionando. Eu estou falando de um amigo de trabalho, mas pode ser qualquer pessoa. Aí na rua ou na internet, que você está ali no, no seu computador, aquela propaganda piscando, chamar atenção. Os grupinhos, Pronto. o WhatsApp. Pronto. É impulso. Então você precisa evitar esse tipo de compra compre somente o que realmente você tem necessidade a sua precisão, certo? Além disso é um risco para você entrar dentro de um descontrole financeiro, tá? E a outra dica assim que eu costumo é, é, dar atenção também é, é em relação à reserva do dinheiro para as despesas anuais. Que despesas anuais é essa? Recentemente em janeiro, fevereiro Aparecem aquelas despesas de IPVA, IPTU, seguro de carro, o colégio das crianças. Olha, uma despesa por ano que você tem. Não é todo mês que aparece isso, mas você tem que pagar. Aí, qual é a dica que eu dou? No final do ano, você recebe o salário. Você recebe aí um dia de férias se eu tô falando pra quem é seletista, carteira assinada. Pra quem não é, pode fazer uma poupança. Aí tem que fazer, é um sacrifício maior. Mas imaginando essa situação, o que é que você faz com seu décimo terceiro? Ó, oh, professor, eu compro os presentes de Natal da minha, de todos os meus familiares, porque eu sou uma pessoa tão legal é, e eu gosto de agradar os outros. Esse dinheiro você deve pagar essas suas continhas, viu, que eu tô falando, IPVA, IPTU, porque senão você vai entrar no vermelho. Então, esse dinheiro, que é uma despesa anual, normalmente você não coloca no seu orçamento, né? Por quê? Porque não é o orçamento que a gente imagina que é para controlar mês a mês, e aquilo ali que não aparece todo mês eu não vou controlar, muito pelo contrário. Por isso que eu, eu destaco esse ponto.
0: E ele chega, né?
1: E ele chega. <risos> o, o, o ano já começa com isso. Só que você gastou o seu 10 em dezembro. E essa despesa é de janeiro. Então, comece a refletir a partir de agora. Para quando for no final do ano, você não gastar com as, os presentes de Natal e usar esse dinheiro para fazer frente a essas despesas. Então, seriam essas dicas aí, né? Se eu posso ajudar... Né? você, camarada, consumidor de bens e serviços, né? a ter uma melhor saúde financeira. Financeiro. Porque não, não, se, não se engane, maior do que a dor de cabeça, ou a dor de estômago, ou é a dor no bolso.
0: É verdade. O então,
1: hum, <risos> nosso dói. bolso é muito Nossa. sensível. Viu? <risos>
0: Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Une ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema... Finanças Pessoais. Agradecer a participação do professor Charles Duarte, ele que é docente do curso de Gestão Financeira da UniAteneu, e também a você, caro internautas que nos escuta até aqui. Olha, um grande abraço a você e até a próxima edição. Professor, muito obrigado, viu? De nada. Bom dia, estamos à disposição. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.